0: Let's go. Let's talk about sex,
1: baby. Love, baby, don't hurt me. Dass der Partner alle Bedürfnisse erfüllen muss. Ich glaube,
2: ich wäre viel zu eifersüchtig. Also, es ist für mich persönlich jetzt im Moment nichts. Aber wenn sich jeder damit wohlfühlt und dass alles gut kommuniziert ist.
0: Ich denke zumindest, dass dieses Konzept sich äh, ja, positiv äh, auf alle Beteiligten auswirken könnte, weil dann nämlich die Harmonie gut aufgeteilt ist.
2: Leipzig liebt, der LVZ-Podcast zum Thema Sex, Beziehungen und Dating. Ich begrüße euch zu dieser Podcast-Folge von Leipzig liebt, die sich um das Thema Polyamorie drehen wird. Ich bin Friederike Pick von der Leipziger Volkszeitung und im Laufe des Podcasts werdet ihr außer meiner Stimme noch zwei weitere hören. Zum einen die von Susanne Dietzmann, die von ihren eigenen Erfahrungen in polyamoren Beziehungskonstrukten berichten wird. Außerdem wird der Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss zu Wort kommen. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. mit mehreren Personen gleichzeitig verbindliche Beziehungen führen. Das steckt hinter dem Begriff Polyamorie. Eben habt ihr schon gehört, was einige Leipzigerinnen und Leipziger von der Polyamorie halten. Denn wir hatten uns mal in der Stadt umgehört, was die Leute so unter dem Begriff verstehen und ob sie sich das vielleicht selbst vorstellen könnten, so zu leben. Ich muss ehrlich sagen, für mich klingt das Ganze recht anspruchsvoll. Ich habe mich gefragt, wie man das überhaupt zeitlich hinbekommt, mehrere feste Beziehungen gleichzeitig zu führen. Und ist da nicht ständig jemand eifersüchtig? Diese und noch weitere Fragen habe ich Susanne Dietzmann gestellt. Sie ist quasi Expertin zum Thema Polyamorie, denn sie lebt selbst seit über zehn Jahren in polyamoren Beziehungen. Außerdem arbeitet Susanne Dietzmann in Leipzig als Beziehungsberaterin und hat sich dabei auf nicht monogame Beziehungen spezialisiert. Das heißt, sie berät verschiedenste alternative Beziehungskonzepte, zum Beispiel offene Beziehungen, polyamore Konstellationen oder queere Beziehungskonstrukte. Hi Susanne, ich freue mich, heute mit dir reden zu können. Hi. Sag mal, wie viele Partnerinnen und oder Partner hast du denn derzeit?
0: Ich habe derzeit zwei Partner. Einer meiner Partner hat auch noch eine Partnerin. Diese hat wiederum auch noch einen Partner. Und der andere Partner, den ich noch habe, der hat letztendlich nur mich als Partnerin.
2: Das heißt, ihr seid quasi jetzt zu fünft, habe ich richtig gezählt? Ja. Wie strukturierst du deinen Alltag, dass du darin zwei feste Partnerschaften zeitlich
0: unterkriegst? Bei mir relativ einfach dadurch, dass eine der Beziehungen eine Fernbeziehung ist. Und äh, diesen Partner sich alle zwei Wochen übers Wochenende, meistens über ein verlängertes Wochenende und in längeren Urlauben, vielleicht auch mal dazwischen, aber an sich ist das so getaktet und mit dem anderen Partner wohne ich zusammen.
2: Ich habe ja bereits erwähnt, dass du schon seit über zehn Jahren Polyamor lebst. Da hast du schon sicherlich verschiedenste Konstellationen durchgemacht. Und ähm, da frage ich mich, wie wie entwickelt sich eigentlich so ein Konstrukt, das aus mehreren Personen besteht? Wie kann sich das entwickeln? Welche Schritte sind dafür notwendig?
0: Also meistens, also auch aus meiner Erfahrung im Arbeiten, entwickeln solche Polyamoren-Konstellationen sich aus anderen offenen Beziehungskonzepten. Also man hat eine offene Beziehung geführt, darüber jemanden kennengelernt, mit dem man auch eine Liebesbeziehung vielleicht sich vorstellen kann und dann entwickeln diese Partnerinnen das gemeinsam weiter zu so einer Polyamoren-Konstellation oder auch aus einer Affäre, also dass letztendlich eigentlich heimlich eine weitere Beziehung geführt wurde, die dann offengelegt wird der Partnerin oder dem Partner und dann daraus das entwickelt wird. Es ist selten so, dass jemand beschließt, ich möchte jetzt als Single Polyamor leben und ich suche mir jetzt mehrere Partnerinnen. Also das passiert vielleicht, wenn jemand vorher schon Polyamore gelebt hat, keine Partnerin mehr hat wegen Trennungen, dass die Person dann entscheidet, okay, wenn ich eine neue Beziehung eingehe, ich eine Polyamore-Beziehung ein. Aber also dieses Entwickeln ist äh, ja aus dem Leben heraus, als dass das planbar ist. Also,
2: ja. Und wenn man dann mal soweit ist, hast du Tipps auch, dass du dieses Polyamore-Beziehungskonstrukt ähm, funktioniert und Thema Regeln: Wie viele Regeln sind notwendig? Welche Regeln sind sinnvoll,
0: dass so ein Beziehungsgeflecht funktioniert? Ähm, also erstmal mag ich den Begriff Regeln nicht so gern, weil ich nenne das dann immer gern Vereinbarungen, wenn man jetzt so einen monogamen Kontext sprechen würde und die Leute fragen würde: Ja, okay, welche, welche Regeln hat eure Beziehung? Dann würde den Menschen wahrscheinlich auch nichts einfallen. Aber Vereinbarungen haben wir trotzdem alle wahrscheinlich. Und äh, da ist letztendlich die Erfahrung je frischer so eine. Also die man in, in diesem ganzen polyamoren Gebiet irgendwie drin ist, desto mehr Regeln werden vereinbart, einfach weil die so ein bisschen Sicherheit bieten. Man bewegt sich in einem neuen Terrain, wie ist das mit mehreren Partnern, habe ich genug Zeit mit der Person und mit der Person und dann wird relativ viel mit Vereinbarungen gemacht. Und äh, die fallen dann mit der Zeit, wenn die Sicherheit wächst, wenn die Beziehungen stabiler werden, wenn ich mich wohler fühle in dem Konzept, fallen dann einige davon weg. Ähm, Häufige Regeln oder Vereinbarungen am Anfang betreffen halt äh, sowas wie Verhütung in den verschiedenen Beziehungen. Wo wird wie verhütet, wie verhindere ich äh, irgendwie eine Ausbreitung von STIs in dem ganzen in der ganzen Konstellation. Manchmal zeitliche Regelungen, wie oft sehe ich Partnerinnen, ähm, örtliche, wo übernachtet man. Ja, ob passiert das ne, mit einer neuen Partnerin auch in dem weiß nicht, Schlafzimmer ne, einer anderen oder der, der bestehenden Partnerschaft. Solche Dinge werden oft vereinbart und äh, ja, manchmal hält sich das durch, manchmal werden die dann geändert. Ja, so. Aber von, von der Anzahl ähm, Ist es, glaube ich, kann man nicht sagen, ja, okay, es braucht zehn Regeln oder so, sondern ähm, es braucht die, die Sicherheit bieten.
2: Ja, Thema Eifersucht. Ähm, Du hast im Gespräch vorher mal gesagt, die gehört dazu. Aber
0: wie gehst du damit um? Also am Anfang ist es halt irgendwie wichtig herauszufinden, was einem hilft. So manchen Menschen helfen dann Vereinbarungen, manchen Menschen hilft hilft viel mit Partnerinnen darüber zu sprechen, mit Freundinnen darüber zu sprechen. Bei mir äh, ist immer noch ein wichtiger Faktor, dass ich die, dass ich neue Menschen meiner Partner äh, relativ früh kennenlerne und äh, mir ein Bild machen kann von der Person und äh, schauen kann, wie die so ist. Und sonst mache ich mir dann manchmal so Fantasien drüber, wie toll und äh, viel toller als ich die Person vielleicht irgendwie sein könnte. Und äh, das führt dann manchmal Ängste. Ähm, ja, also so, diese, diese Dinge helfen mir jetzt halt besonders, also vor allem das Kennenlernen und vielleicht auch Dinge mit mir gemeinsam zu unternehmen, um zu sehen, wie diese Beziehung, die andere Beziehung meines Partners gestaltet ist. Solche Dinge, ja.
2: Denkst du, man braucht bestimmte Eigenschaften oder Voraussetzungen oder gibt es vielleicht hilfreiche Eigenschaften und Voraussetzungen, um Polyamor zu leben? Oder kann das eigentlich jeder?
0: Also ich denke, dass ist auf jeden Fall jeder kann. Also das, äh, es ist für manche Menschen wahrscheinlich einfacher, für andere ist es schwieriger. Manche kommen, weiß nicht, vielleicht schneller in diese Art zu leben hinein, andere nicht. Und, für, und manche würden sich vielleicht auch dann später dagegen entscheiden. Was äh, hilfreich ist, ist, äh, sich zu informieren über das Konzept, äh, da einen realistischen Blick drauf zu entwickeln. Es ist ein sehr komplexes Konzept. Es hat natürlich äh, mehr. Ähm, weiß ich nicht Stolpersteine als äh, eine monogame Beziehung teilweise einfach weil's, weil ich mich um mehrere Beziehungen äh, kümmern muss mehrere Menschen sind beteiligt das ist einfach äh, irgendwie dadurch auch viel dynamischer und äh, verändert sich häufiger ne? und wenn ich das vorher zumindest erstmal grob weiß und weiß worauf ich mich also kann es ja nicht fühlen aber weiß worauf ich mich einlasse dann äh, äh, gehe ich da anders mit um und was das was auch noch hilfreich ist, ist natürlich, wenn man ein kommunikativer Mensch ist, also wenn man gerne redet, weil man muss wahrscheinlich viel reden, wenn man ein bisschen Konfliktfähigkeit mitbringt oder halt die Bereitschaft, es zu lernen, also sich irgendwie neue Kommunikationsstile anzugewöhnen, den eigenen zu hinterfragen, ähm, solche Dinge. Ähm, was ist noch hilfreich? Natürlich, irgendwie, dass man ein bisschen mutig ist, sich darauf einzulassen, dass man Lust auf das Neue hat, dass man auch... Ähm, sich auch den Mut hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit den eigenen Ängsten, den eigenen Schwächen, den Traumata vielleicht, die man irgendwie hat und natürlich auch nach außen etwas Mut hat, weil das Konzept halt nicht so gängig ist. Also begegnet einem auch Kritik und Hinterfragen, Ähm, manchmal auch ähm, komische Kommentare. Und viele Menschen, was ich jetzt nicht erlebt habe, berichten auch von Diskriminierung halt dieser Art von Beziehung. Ja. Wie finde ich
2: denn Partnerinnen und Partner, die auch Lust auf Polyamorie haben?
0: Ähm, letztendlich gibt es in jeder mittel- bis größeren Stadt mittlerweile so einen, einen Polystammtisch. Also da treffen sich Menschen, die in irgendeiner Art und Weise, meistens ist es nicht so nur Polyamor, aber die irgendeiner Art und Weise nicht monogam leben ähm, dann gibt es verschiedene Partnerbörsen, die mittlerweile das auch anbieten als Möglichkeit, es auszuwählen. Also dazu gehört OKCupid zum Beispiel. Also das kann man sagen, man ist, man lebt Polyamor und äh, dann wissen es ja alle. Und ich würde auch empfehlen, wenn man halt so Dating-Plattformen nutzt, äh, das dort auch gleich dann anzugeben. Also weil dann erkennen auch andere Menschen, die das Konzept äh, leben oder interessant finden, gleich, äh, dass man selbst auch interessiert ist und ja. Und äh, letztendlich kann man auch beim Daten das relativ früh ansprechen. Also wenn man jemanden Neuen kennenlernt, dass man eine andere Art von Beziehung leben möchte.
2: Was ist für dich das Bereicherndste an diesem Konzept? Warum findest du mehrere Beziehungen besser als eine?
0: Also ich weiß nicht, ob das Konzept grundsätzlich besser ist. Für mich persönlich ist es äh, besser oder geeigneter, ähm, weil ich... Ja, letztendlich verschiedene Bedürfnisse mit verschiedenen Partnern äh, leben kann. Niemanden sozusagen dazu zwingen muss, mit mir bestimmte, jetzt nicht mal nur sexuelle, aber so andere Bedürfnisse auszuleben. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Art Urlaub bevorzuge, die mein meiner Partner vielleicht nicht so mag, dann kann ich schauen, ob vielleicht eine andere Partner da Bock hat, das mit mir irgendwie zu machen. Ich finde es äh, sehr erleichternd, dass ich auch andersrum nicht für alle Bedürfnisse meiner Partner, Partnerinnen verantwortlich bin. Ähm, das also ich meine, einer Partner zum Beispiel klettert sehr gern und äh, das mache ich so gar nicht. Und er hat halt seine andere Partnerin, mit der das ist total gerne macht. Und die teilen das mit Freude. Und äh, ich würde das teilen mit nicht so viel Freude. <lacht> und, und das finde ich sehr schön. Ich kann mich verlieben, mehrmals in meinem Leben, und ich verletze damit niemanden. Ähm, und muss deswegen auch nicht äh, sozusagen andere Beziehungen, die mir genauso oder wichtiger oder wie auch immer, ne, also eine große Wichtigkeit haben irgendwie deswegen beenden. Und ja, ich glaube, das sind so für mich mit die größten Vorteile. Ach so, nur einer noch äh, ist, das für mich äh, sozusagen die, diese Lebendigkeit der Beziehungen, dass immer wieder was Neues in die einzelnen Beziehungen reingetragen wird durch neue Kontakte, neue Partnerinnen. Das belebt für mich die Beziehung total und äh, freue mich, dass da halt wenig Langeweile und so weiter drin aufkommt.
2: Danke Susanne, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja, sehr gerne. Eine Info noch im Nachgang. Als Susanne über das Thema Regeln bzw. Vereinbarungen in polyamoren Beziehungen spricht, verwendet sie den Begriff STIs. Das ist eine Abkürzung für Sexually Transmitted Infections und heißt übersetzt sexuell übertragbare Krankheiten. Auch wenn es sich vielleicht nicht jeder vorstellen kann, mit mehreren Partnerinnen oder Partnern zusammen zu sein, ist das Konzept der Polyamorie ja erst einmal gar nichts Neues. Im Gegenteil, dass wir die Zweisamkeit einer Paarbeziehung als üblich bzw. als Norm empfinden, ist erst historisch so gewachsen und das Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung. Ich habe deshalb den Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss gefragt, ob wir nicht eigentlich genau dann unseren wahren Bedürfnissen folgen, wenn wir alle in polyamorösen Beziehungen leben würden. Heinz-Jürgen Voss ist Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Hören wir mal rein, was er dazu
1: sagt. Also eigentlich könnte es gerade ein gängiger Umgang sein, weil äh, Menschen durchaus mit vielen Menschen umgehen und es eigentlich eine Zuspitzung ist, dass Leute die, die das ganze Leben lang auf eine Person festgelegt sein sollen oder auch immer einen sehr langen Zeitraum auf eine Person festgelegt sein sollen. Insgesamt würde ich äh, so einer These durchaus recht geben, dass äh, Personen äh, eher in größeren Gemeinschaften zusammenleben könnten Wir müssen auch nicht immer dieses äh, Mutter-Vater-Kind oder Mutter-Mutter-Kind-Vater-Vater-Kind-Modell jeweils so stark aufladen, sondern wir könnten ganz andere kommunale Modelle entwickeln, also wo Leute insgesamt zu zehnt oder zwanzig in einem äh, Wohnkomplex zusammenwohnen und sich zum Beispiel gemeinsam um die Kinder kümmern. Das führt letztendlich dazu, dass auch Belastungen für Paarbeziehungen dann ein Stück weit zurückgehen können, nämlich weil sich eben alle zum Beispiel für die Kinder verantwortlich fühlen und Menschen, auch erwachsene Menschen, einfach mal Zeit für sich haben, zum Beispiel für Sex, der vielleicht auch mal ein bisschen länger gehen kann und so und das nicht immer nur in den Tagesablauf dann eingetaktet sein muss.
2: Nun sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Mich würde nun interessieren, ob ihr selbst schon Erfahrungen mit sogenannten alternativen Beziehungskonzepten gemacht habt. Beziehungsweise, was ist denn für euch das perfekte Beziehungsmodell? Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.lvz.de oder über unseren Instagram-Kanal. Und wenn ihr schon gerade dabei seid, lasst uns doch vielleicht auch ein Feedback da. Übrigens habe ich über Susanne Dietzmann auch noch ein längeres Porträt geschrieben. Darin könnt ihr unter anderem lesen, wen Susannes Oma alles zu ihrem Geburtstag einlädt. Zu finden ist das auf lvz.de, genauso wie weitere spannende Texte zum Thema Beziehung, Dating und Sex in Leipzig. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart, macht's gut und passt auf euch auf.